0: 看，我们正在为您播出的《每日文娱播报》，我是陈阳。说到影视剧的拍摄、啊，哈，演员之间的默契是非常非常重要的。但他们有的人呢，是因为曾经合作过，所以呢互相了解；而有的人呢，虽然从来都没有合作过，但是稍微磨合一下，也能出现一个眼神或者是一句话就能够彼此知道对方的想法。本周的影视圈就有不少人向我们展示了这样的默契。有请线索人
1: 。林心如小姐，欢迎
0: 心如，好久不见
2: ，好久不见
3: 。
4: 两
2: 个人第一次为电影分开，对不对？对对,对,对，第
4: 一次合体是有不同的合作的身份了。然后整个感觉怎么样？对于苏导演，就、就是没有想到跟有朋当了。差不多快二十年的朋友吧，对不对、嗯？第一次就是以导演跟演员的身份合作，然后就很怕这次合作完之后大家再当不成朋友了，大家再当不成朋友了，就,了、嗯、<笑>就应该把所有演员跟导演的吐槽做成一篇文章。
5: 苏有朋执导的惊悚悬疑电影《新一人 X》的现身发布会上，男主角王凯出席，而女主角林心如一登台就语出惊人。不管林心如如何表现，很多时候就是达不到老搭档苏有朋的要求。他甚至觉得做了导演的苏有朋有点变态，也因此差点让两人做不成朋友。其实他真
4: 的非常有的严格，然后要求也非常的多，嗯、然后我就觉得天哪，这不是我认识的有朋，把你们约得太深了。我会不会觉得刚刚那个你眼神飘了一下？我当。我就整个翻白眼，你知道吗？可以再来一次吗？这样、嗯，再来。我觉得这一次没有上一次好。你刚刚手又动了一下，我说我没有故意动哎。你应该记得最多的拍的镜头的次数，二三十次有吧？是发生在你身上吗？是的。真的吗？下马威，我觉得。
6: 对，就是我
4: 那一天的，真的真的真的做下马威，真的,真的,真真的光头是一个开门进门之类的。我没有拍三十次。请对 请，
5: (笑)所以后来这个镜头剪掉了。
7: 所以成片里是没有请 的， 是 吗？
1: 对， 这就是跟导演作对的
5: 下场。拍摄过程基本上算是个疯子 吧， 有点是有点六亲不认。我只希望这个电影好。所以过程里 面， 如果谢谢谢谢大家包 容， 最后完成了这个作品。能当面各种吐槽，这恰恰就是默契的表现。不愧是合作近十部戏的老搭档。不过也别小看人家合作次数少的搭档，王志文和于飞鸿间的默契也不俗、嗯。就是期待人
6: 家演夫妻才来的、嗯。对，主要是这
3: 个<笑>就是挑
6: 战一下，就是换一些新的。这怎么能挑战王老师呢？王老师现在差不多一年接一部戏，嗯。能跟他演一起演对手戏的机会，啊、呃，可能也嗯不会很多。<笑>呃，我们以前也合作过啊、呃，但是没有没有直接的对手戏。嗯
3: 、
7: 这小子完全随你。那就
3: 对
7: 了。那小这都遗传的。哎呀，孩子生出来都这样，长长就开了
6: 。我喜欢看他或者是跟他演这种两个人一来二去这种很细枝末节的。很生活化的戏、嗯，嗯，那你真的是能看到他是个很好的演员。能帮上什么忙？帮不帮得上忙再说，对吧？嗯，这好歹是你份心意啊，这是态度问题。许
3: 书记厉害，对，他、嗯、讲究态度。对对
5: <笑>我这就打电话。嗯，电视剧纪委书记召开发布会，戏外一向话不多的王志文仍是没有多聊，这并不妨碍大家对王志文的尊重和敬仰。这不，这部戏中跟王志文演夫妻的俞飞鸿直接说，就是冲着王志文来的。
6: 我觉得大家都是职业演员，不需要那些套路吧。因为你一上场，你就是演角色。嗯，我觉得不需要太多的这个，私下里一定要很熟络啊那样子的。一到这个摄影机前、摄像机前，你就进入角色。那好的演员，他就会给予你，他能呈现或者他带一个角色的东西。嗯，我觉得这就是两个演员之间最好的交流。
2: 大的、啊，将近二十岁，这样一个年龄差，然后会不
5: 会在拍戏的时候发生一些代沟？原来二十三年前，金城武因拍摄王家卫导演的电影《重庆森林》迅速走红，而那时人家周冬雨才刚刚出生没多久呢。我今天心情好，想看《紫夜场
2: 》<笑>
8: 。他走了，他走了，走了，难道等你啊
9: ？代沟啊！可能我自己一开始我会不习惯，你会觉得他好像没有在干嘛，但是他一开启的时候，全部都给了。嗯。导演让他哭，让他笑，让他到达那个情绪，他可以瞬间的汲取到那个喜代。嗯。我就会觉得我,我很厉害的。上学期间有没有就是看过他的一些作品啊？看过。我还有我还买过他的海报，就是那个大挂
3: 力，不是都
2: 流行贴在
0: 墙上吗？我们神探波波报三月特别策划的喜剧《银河战舰》呢，现在已经播出两期了。那今天要出场的这一位可厉害了，在喜剧界那绝对是响当当的大人物。他是谁呢？友情提示一下，接下来的节目呢非常之搞笑，大家一定要处理好手边的杂事儿，跟着我们大神探一起去电视剧《亲爱的他们》片场看一看
5: 。助理帮忙遭不满，宋丹丹为何要罢工？都不想干了，当时我就想辞职。自曝天生丽质敢素颜，竟遇老友砸场子。
2: 这个没办法，其实是天生的了。我
5: 从小我皮肤就好。你化不化妆我都知道，你抹成灰我都认识。拍戏记词有天赋，戏外竟有健忘症。我自个儿写的五二
2: 八三。嗯。你把我杀了，我都不知道为什么接着记这个数，还一个惊叹号，表示
5: 很重要。侦探波波报揭秘罐子手宋丹丹背后你不知道的事儿，精彩马上呈现。潘总，冷静啊！话说你一三百六十度无死角大美女，害怕啥素颜呐？我告诉你吧，你什么你化不化妆我都知道你，你抹成灰我都认识你。你这一惊一乍的，吓死本身他了！幸亏我冰雪聪明，带了跟你要好的同事来降服你。好家伙，这交情，我就拍，我就拍，我就拍！来。是是 是， 你
2: 敢于素面见 人， 其实这是一个突 破， 啊， 其实这是一 个， 一 种， 生活态 度， 我觉得 啊， 其实可以改变生活态 度， 不用去取悦谁。您的这个皮肤啊，这个没办法，其实是天生的了啊、嗯，就是天生的。从小我皮肤就好
5: 。要不是神康我突袭，恐怕很难目睹丹丹姐的真容。还别说，你这皮肤没毛病，对得起你三十年不变的丹丹姐称号。呃，只是这身材，哼哼哼。江湖可传说你为了瘦是几十年没吃过一顿饱饭。哎呀妈呀，想想就开心。
2: 现在这养生啊，都养乱了。一会儿说吃这好，一会儿说吃那好，到底吃什么好呢？嗯、不是说那个吃鸡蛋不吃鸡蛋黄吗？对，吃鸡蛋不吃鸡蛋黄，这刚有。为什么呢？因为原来不舍得扔弃鸡蛋黄。小的时候吃个鸡蛋多难得呀，后来发现不扔不行了，就说。变八了，人真是到什么年龄说什么话。我从来没有过，我自从拍这个戏，跟一群老年人在一块学会十点半上床，特别规律
7: 。
2: 之前都睡得很晚啊，以前都睡得晚啊？啊，就现在特别乖。这就是怕死。他们学习到好多东西，有规律的休息，吧，有规律的生活，是催我吗？几点了？还有，哟，完了，三十六，没吃饱。咱们四十五分出发，我马上就完啊。我其实挺累的，我我我应该是一个很胖的人，我现在也在胖啊，老了就是肚子也在起来啊、嗯，腰也在变粗，但是我还是挺控制的。
5: 丹丹姐呀，幸好你跟本神探一样，也是喝凉水也胖的体质，不然你皮肤不下垂，家庭幸福，孩子努力，事业就拽炸天，我还不代表全宇宙消灭你？哈哈不好意思呀，小事您思想了。其实人家优质女演员是真真的靠实力说话。我现在已
2: 经老年痴呆了，但是就这记词甭管多少,多少，这就是天赋，一遍就下来、嗯，看一遍，甭管几个字的词，这在女老老演员、女演员里面就是比较难爱的。哎、嗯，可能是因为掌握了方法。<笑>都不是大庆的啊！我、哦、我我，我、啊、们家有仨孩子啊啊！但都不是他的，都不是他的啊、哦！对，就是这机记，词。别的全记不住了。嗯、但我到什么程度你知道吗？老年痴呆了。我手机的备忘录里我自个儿写的五二八三，嗯，把我杀了，我都不知道为什么记这个数。<笑>还一个惊叹号，表示很重要的很、哦。哎，有的时候在一张纸上，明明我自己写的，嗯、一个电话号码或一个数字，你、嗯嗯、这时候严刑拷打我，给我上刑，竹签子扎我，我都不知因为我真不知道那是什么，自己写的。哪有啊、哎？你给他嘴唇拿那
6: 个。妈妈癌症晚期了啊！再、啊、红了，嘴唇再红了，
2: 有有那个、脸色就不好一点。哎把那个搁那儿去。困了，没电了。每天就带一一根电上工，出工了，一场戏没拍完，没电的
3: 。
2: 浪费。就这就因为你们采访，把我的电全
5: 耗光。哎呦，差不多得了！你这记忆力可以呢，大神，探我都膜拜你了。你可不敢疲惫的只剩一格电呢。三二一，一二三，睡什么睡？起来嗨！睡
3: 什么睡？起来
5: 嗨！丹丹姐，充电模式开启 ，KTV 小马达，燥起来！好吧。左手右手一
2: 个慢动作。右手，左手，一个哆哆，就那么简单。滴答答，滴答答，答答答，鸟儿歌唱的声音。他在现场唱一个歌，能把人逗得笑的不成样、啊。我老在家听我儿子唱歌，我儿子声音其实挺好听的，挺干净哈
3: 。当你老了。头发白了，睡意昏沉
2: 。一位制片人跟我谈，丹丹老师，我们这个戏讲老年人的，我们想要那个《当你老了》这首歌当主题歌，看看能不能让巴图来唱。说太好了，这已
7: 经走上歌手
2: 了，求之不得
7: 。求不得，天
2: 作地设呀！我儿子拍电影呢，今天开机，闹着玩的呢，给你们看、嗯。我儿子的哦，哎，中间绿衣服的是我儿，你看人五人六的、嗯。这个完了就你就瞎了，你再一看这就改玩儿。去建组演员嘛，我说你要自己找戏，妈妈没法给你找，自己去建组去试试男二、男三，到了那儿香港导演一看就是你，你就适合演男一了，我<笑>演男一。
5: 都给儿子当成经纪人了。各位各位，一说起丹丹姐背后的这些小秘密，本身她就有点刹不住闸呀，那就不差再公开一个了。据我观察呀，丹丹姐拍戏有一个习惯，旁人千万不能代劳，否则后果很严重。最幸福的
2: 时刻，呢，花掉三十、四、十、五、十六，一场拍五十八，我还有五十八场，胜利。五、啊、十八碗菜，真、嗯、的、嗯，一天六场吃。啊，最开心的就是划这个东西，把、啊、已经拍完的全划了,放了、嗯，助理一给我划，我就生气。为什么呀？你要拍完了，我就想过这瘾。他已经给我划完了，我<笑>都不想干了。当时我都想辞职。您是不是喜欢自己画？<笑>劳动成果呀，上面全是色儿啊。有颜色的就拍完
3: 。瞧
2: 这美日文娱，最慷慨的栏目。我记得有一次在东北拍戏，我特别冷，在长春，没来、啊、那会儿。哎呀，朱丽萍他们来了，给我带的烤鸭，很感人。还有大围巾，特别温暖。哎呀，特别 w 好，谢谢。下一期《每日文娱》的神探波波报的嘉宾是贾玲，欢迎大家收看
5: 。剧本抄袭、制作粗糙、收视造假，点击率竟然突破天际，影视界还有哪些不良现象？也许明年
1: 就可以每个戏一天点击一百五十个亿了，我都信。观众究竟有何不满
3: ？在网络有水军的点击率那也会作假呀。
5: 业内人士为何痛心疾首？建立在一个虚假的评价评价体系之下，你能做什么好东西啊？
3: 大量的不及格
4: 的事情是浪费人民币
5: 。三幺五消费者权益保护日，每日文娱播报特别报道，大声疾呼，让影视圈健康起来。因为这个演员的高片酬已经给所有的人
9: 都带来了压力，不管是新新媒体还是传统平
6: 台了。他他就真的在旁边，一二三四五六七。哇 塞！ 我就我那个内 心， 我真的是有点 点， 他在干 嘛？
3: 我听说有些只给四五十天拍个八九十集的 戏， 然后其他全是替 身， 你这东西他肯定没法搞好创作。
5: 近来，影视圈的一些不良现象受到社会各界谴责，诸如天价片酬、替身拍戏等不时建议报道。其实，除此之外，在影视圈还有一些不正之风在影响着影视产业的健康发展。您相
8: 信这些
0: 网络点
3: 击率吗？嗯，不怎么相信。那就是网络有水军的点击率肯定他也会作假呀。网上那
0: 种点击率特别高的电视剧，您会去看吗？会。就比如说最近那个《三生三世十里桃花》，可能会点击率虽然说很高，但是不太相信那个数字
5: 。电视剧的收视率和点击率数据造假，似乎在行业内已经不是什么秘密。就算是前段时间热播的电视剧《三生三世十里桃花》，都没能躲过点击率有水分的质疑。现在很多影视作品开播后数以亿计的网络播放量，确实有些难以置信。十几个亿的点击
1: ，呃，就是大概平均，全国人民每人都点了一下，全国人民每人都点了一下，啊、呃，这个这个肯定是是肯定是不得了的好戏，也许明年就可以每个戏一天点击一百五十个亿了，我都信，我全信啊，我都信，我全信啊。但如果发现我们可以打假，哎、啊，也呼吁呃观众朋友们，我觉得大家要火眼金火眼金睛。这些东西我这没多大意思，对吧？这不弄虚作假吗？
5: 一个网站，或者说只要有一部戏用这种方式做了，那就毁掉整个行业的这个声誉，毁掉整个行业的这个声誉，是吧？人家就认为你们都在造假。因为点击率、收视率和广告收入挂钩，许多影视公司都陷入了刷高点击率、收视率造假的恶性竞争。收视率本该由观众的遥控器掌握，现在却成了可以花钱购买的数据，而那些不愿随波逐流的公司则成了牺牲品。今年年初，由郑爽、马天宇两位人气演员主演的电视剧《美人私房菜》播出时，某些时段收视率甚。甚至为零，导致最终被撤档。之后，该剧的制作人表明，收视率低的原因竟是因为没买收视率。坚持作品原创，坚持不买收视率，收视率作假不除，行业永不安宁。说你棒，你还逞能是不是？怎么样嗯？嗯。记者试图联系这位制作人，他依旧因为收视率造假的现实心寒。我不想谈这个问题了，没意思，天天还在买。
3: 作为它是一个强势平台，播出的剧，这个剧也不是说，呃，那么差，就是它的主演呢，各方面班底还是不错的，所以在这种情况下，就是变成行业性的普遍的造假，没有造假的可能就会被淘汰。所以这个是非常可怕的一个现象
5: 。知情人士声称，不少制作机构花每集三十至五十万的价格做高收视率，买收视率已经成为影视行业的顽疾。他正在蚕食原本应该投放在创作制作上的成本，进而影响作品质量
3: 。好多公司，嗯，在压缩编剧的成本，因为他要把这个省下来的成本拿去买收视率。那么对他们来讲，可能作品的好坏不是第一位的，好坏
5: 不是第一位的。另一方面，收视数据造假严重干扰了市场秩序，对行业的健康发展造成了巨大冲击。很多业内人士都呼吁要治理影视作品的数据造假现象，让观众重新信赖收视率和点击率的真实性，让数据作为检测作品好坏这一评价功能发挥正常。建立在一个虚假的评价评价体系之上，你能做什么好东西啊？因为你做好
1: 的，他说这不好，是吧？你做的差的，他说这很好。对，吧？这就完全是，指鹿为马了嘛，是吧？所以这个是最危险的事情
6: 。我相信口碑，这都是口碑相传的。我相信老百姓喜欢的才是真正的。不用花钱去
1: 买，怎么还有这种事儿？市场对这样的良心好剧也是完全接受的。好几
5: 家这样的公司，他们做的戏其实是口碑和市场是双丰收的。你可能不怎么去运作，那个点击率也会很高，那个收视率也会很高。影视行业需要监管和自律，在很多业内人士看来，大量资本的涌入是把双刃剑。虽然不差钱，但是专业性的门槛正被拉低
4: 。曾经去年有一天。注册就是注册成立影业公司，一天注册一百多家。他们在拍什么？他们觉得这个行业在抢钱呗，谁钱给的多就给谁做，至于质量这个东西就往后推了，对吧？大量的不及格的戏其实是浪
8: 费人民币
5: 。就是我经常说，就是现在的电视剧和电影好多是理财产品，不是影视作品。影视行业因资本而繁荣。两千零八年到二零一六年，具备广播电视节目制作经营许可证的制作机构数量从两千八百七十四家增长至一万零二百三十二家。制作出来的电视剧、网剧水准参差不齐，影视作品的抄袭和雷同已经成为很多观众不看国产剧的一大原因
7: 。抄袭现象太严重，没有时间看那么多抄袭和雷同的。就是以前看过的电影、电视剧或者是其他小说里
4: 有 的， 然后它嫁接到这部片子里。
1: 如果是抄 袭， 我觉得就多少有些遗 憾， 或者 说， 呃， 触碰了像我们这种呃做编剧、做原创的人的底
5: 线了。这种呃做编剧、做原创的人的底线了。在专业编剧看 来， 抄袭是为人所不耻的。但播放平台增 多， 对影视作品的需求增 大， 遏制抄袭并不容易。从海报到故事创 意， 什么都抄。更有甚者，连名字都要搭热门影视作品的顺风车。因为我们去年我们做了一个港囧
1: ，啊，马上就出了避风港囧，还有相声。据说前几天呢，厦门有一个公司开了一个新戏叫《大闹天竺四》，我说我们这一刚拍完，你们怎么就拍四了呢？这是李逵和李鬼的事儿，观众会认出来的。呃，但是我相信后者。一般是没有什么水准的，没有什么自信的艺术工作者，呃、或者说就不能够被称为合格的艺术工作者。抄
5: 袭有违职业道德，严重的还触犯法律。近几年最受关注的抄袭事件，当属2014年琼瑶起诉于正著作侵权的案件。持续了19个月的侵权案，经过二审，最终以琼瑶胜诉而告一段落。这是什么？
8: 啊、我娘跟我说，宝宝出生的时候就有
5: 了。你这有块朱砂痣，真美。生下来
3: 就有。他的赔偿是迅速就做了赔偿，但是法院要求他做道歉，他没有，到现在也没有道歉。那么，嗯、他的戏依然在拍，依然在播，就是资本依然在追他们窃贼、文贼。变成了年轻人成功的楷模的话，我觉得这是很危险的
5: 。去年十一月，国家版权局发布了关于加强网络文学作品版权管理的通知。今年三月一日，电影产业促进法正式实施。随着一系列法律法规以及行业规定的出台，影视圈的这些造假现象必将得到治理，文化市场必将更加规范有序
0: 。都说呀，春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月。似乎呢，这一年四季好像大家都在缺乏睡眠。当然呢，我想这只不过是我们为自己的慵懒找的一个理由而已。可是，在这初。春的天气里面哈、啊，好好的睡一觉，真的是一件非常幸福的事情。只是有的时候睡过头了，迟到了，可就不好了
9: 。哎，瑞鑫，瑞鑫，赶紧赶紧出去
5: ！哎呀，不行不行，今天真出不了了，来不及了，我又迟到了。冬天又迟到了，春天简直是太让人容易犯困了。我早起了，摁、嗯、了闹铃，想再多睡五分钟，结果又睡过了。不行不行，今天真不行，来不及来不及了。好困难吗
9: ？嗯，很困难
7: 。早上起来不爱起，浑身都没劲儿
9: 。天天犯困。天
1: 天犯
9: 困。对对对对。早上
1: 起床困难。啊对对，起起床比较困难
4: 。尤其是中午坐车的时候。太阳一照
1: 的话，你就特别容易睡着。就是基本上睡晚、睡过的那种比较多。起晚了，然后就再睡一会儿，然后不就迟到了。吗？迟到的理
8: 由千千万，就算是精心准备的发布会、签名会、粉丝会，演员、歌手都会因为这样或那样的原因迟到。有人给出的迟到原因能够让人理解，然而有的人迟到的原因却让人有些哭笑不得
1: 。起来赶飞机，
5: 没赶上。飞机跑了，飞机跑了，赶紧再再换航班吧。换航班完了之后，上飞机之后，航空管制，在飞机上都待了四十分钟。昨天给我发的，说是十号
9: （括号后天），然后我就光记着后天了，你知道？因为今天早上起来一打电话，说怎么没来？嗯、哎，我说
8: 去哪儿啊？当然，在这迟到大军里面，以李冰冰当年的找鞋风波最是让人难忘。当年还初出茅庐的他，在电影《天下无贼》的首映礼上迟到，让其他演员和记者们一阵苦等，而原因竟然是因为他找不到合适的鞋。嗯演员、歌手迟到一个小时都算短，严重的那得四五个小时开外。虽说出于喜欢，粉丝往往耐心等待，但长此以往，偶像的形象难免打折扣。可作为普通大众，真要是在工作生活中迟到，就没那么多人迁就你了。迟到的惨痛代价，只有自己知道。
1: 我住燕郊这边，原来去中关村，哇，太堵了。然后天天迟到，所以就自己创业了
0: 。我老公，我俩第一次约会的时候，我等了他一下午。他他当时是觉得他自己满。马上就能来，然后结果没来成，然后，三人反最后是来了，但是当时我还没有很大的怨气，过后我还是怨
2: 气挺大的。
1: 跟女朋友吧，就是然后迟到了，呃，<笑>出去玩，然后给忘了，等了我仨小时，<笑>这意外吧，是不是？时常会有的，是不是？然后就忘了，然后就道歉呗，九十九朵玫瑰，然后这个事情完美的结束了，然后就分手了，就分手了。
0: <笑>说起现在正在我们文艺频道热播的电视剧《伪装者》啊，里面明台的扮演者有着大长腿的胡歌，那是潇洒帅气、能文能武，迷倒了不少的女性观众。然而，很多人可能不知道，胡歌因为自己腿长，也产生了些许的苦恼
3: 。你这箱子里装的什么呀？碰都碰不得。你不要问了，赶紧上去洗澡去。好好走路。大
8: 多数人都希望自己腿长显高，穿衣显瘦，可这个优点却让胡歌很烦恼，因为腿长他一摔倒，不信你看
5: 。自己找合理，拍到没
8: ？拍到，就他。把胡
0: 要了，<笑>没人<动>了<笑><笑>都不要生气拍吧。
8: 这画风转换的简直不要太快，小文看着都觉得疼。说起来，胡歌一摔倒，在影视圈里并不算一件新鲜事儿。谢娜早年就曾在发布会上爆过料，除了拍戏，平时的胡歌也是个摔跤狂人。胡<笑>歌说，你、嗯、今天注意我一下，一般一有媒体，很多的时
6: 候都
1: 会摔跤。那
6: 就跟我讲，首先是一部是大学生对呃艺术节。<笑>
0: 现在呢，电视剧《黎明决战》正在我们北京卫视热播。这部剧啊，是由擅长演坏人的王千源和以古装动人的刘诗诗主演。只是不知道他们在剧中经历了各种感情纠葛，重逢在我们的独家对话镜头前，又是一种怎样的情景呢？
9: 之前呢，我就知道，呃，诗诗是一个，呃，很漂亮的一个大美女，嗯、啊，啊，大哥
7: ，大家公认的是一个三百六十度，演技演技特别好的一个演员
4: 。以前看过诗诗的作品吗？这个。对，
7: 我也不会进去看。探班
9: 探班，吴先生来探一次班，然后就没走了
4: 。我心里还有你。
9: 你已经结婚了。
4: 假如我的婚姻并不幸 福，
9: 我希望你还是能幸福的。星 汉， 我现在不叫星汉 了， 大家都叫我
4: 程强。我们欢迎刘诗诗和王千源一起做客我们每日文艺播报的独家对话。坦白 说， 你们两位做成个组合出现在我们的面 前， 哈。最开心的应该是王千源吧，是是是
9: <笑>，我很开心<笑>
4: ，这说的真心话吧？真的真的真的
9: 。拍完了就前前前一阵儿有个事儿，我叫他帮忙嘛，帮完忙我说贾惺惺感谢你、啊，啊、我说你想想点，我说谢谢啊，有时候以后有什么戏咱俩再在一起演啊。完我又补了一条，我说那个这个你不用太紧张，我这回可以演你舒服一点。
7: 不要你给他
6: 有心理负担。对,对
9: 对，不要他有心理负担。<笑>
7: 我觉得有一个特别好的学习机会，就当初接的时候，一天是圆儿哥，就是嗯，特别好的一个机会。因为圆儿哥，大家公认的是一个三百六十度，演技演技特别好的一个演员。三百六十度这个说法还第一次听过。演什么都行啊。那个会
4: 儿。这样的会太谦虚
8: 了、嗯，落落大方，谈笑自如，甚至能够一落座便打趣搭档王千源。这样的刘诗诗令我们惊讶，因为以往面对镜头，她总是羞涩不愿多说。如此熟人，组建一部《黎明决战》已让刘诗诗和王千源两位搭档变成了朋友。在剧中，王千源饰演的公安局局长与刘诗诗饰演的冷艳特工有着许多情感纠葛，而戏外，王千源对刘诗诗来说则像是一位兄长。我心里还有
9: 你已经结婚了，王千源直接让我刘诗诗
5: 我受不了
9: 了，你是不是不舍得下手
4: 杀了是吧？这也算是第一次尝试这种造型的感觉哈，对。然后那在这当中有比较困难的时候吗
7: ？就是刚开始的时候，大概前一个多月都会有一种人物的那种语速啊、语境啊那种，的确是很难找的。嗯，那有像。
4: 这个最佳男主角
7: ，有啊，他现场就会告诉我，他说我觉得你这样可能会更好一些。你
9: 要离开哈尔滨
7: 是啊，准备走，还没
9: 来得及回家。对，他这一点特别好。哎，你你说什么我听，我说你是，哎，他就是，他舒服了他就说舒服，他不舒服他觉得他不舒服。在现场我们就这样，后来我也没有太敢多说话。<笑>吴奇隆在，我怕说错也不行。吴、这个、先生是在探班
4: 吗？还是探班？
9: 探班，探班。吴先生来探一次班，然后就没走了。啊，因为那个诗诗过生日嘛，然后探班完，组里边很热情，就招待了一下，结果就喝多了，就没走了。那
4: 个
9: 龙哥来有没有给其他同事们是是打个招呼，照顾一下诗诗？龙哥特别和蔼可亲。特别平易近人，特别喜欢刘诗诗啊。那吴先生会对你的表演提一些建
4: 议吗？他
7: 会觉得，可可能播出来的时候他碰到他才会看啊，他也不会特意去看，不会特意去看。
4: 然后你也不会特意去看，对，不会不会特意去看。对,看<笑>对自己的职业到底怀揣着怎样怎样
9: 的情感呢？就是这<笑>很敬业，很敬业。<笑>
8: 相较于不善言谈的刘诗诗，王千言在访谈过程中幽默风趣，游刃有余，时不时还会替刘诗诗解围。或许两人的默契早在第一次合作《绣春刀》时就已经建立了起来。都说一个好的搭档是可遇不可求的。曾经被质疑面瘫演技的刘诗诗，在这部《黎明决战》中，不仅上演了十分养眼的民国时装秀，更是让我们看到了她的另一种可能。
4: 这部戏哈、啊、是你们第二次合作吧？算是《绣春刀》之后。
7: 对，但其实也算是第一次，实际上的是第一次，没有对手对对
3: 对。若不是因为我，你也
7: 许不是今天这个样子
9: 。小人卢剑星，见过大人。谁指使你的？无人指使，无人同谋，如见星一人。呃，之前呢，我就知道，呃，诗诗是一个。很漂亮
3: 的一
5: 个大美女，嗯
9: 啊。然后我们在秀春刀的时候呢，呃，擦肩而过啊，就太老，我们从来也没碰碰见过面，啊，就在发布会的时候，我我我们在，然后这一回呢，就是头一次跟他在一起，啊，感觉呢就是，呃，很开心，啊，在现场拍戏呢，呃，本来是。以为他他这年轻漂亮啊，啊，这可能是事儿多一点啊，结果没那么多事儿。这些戏的这个有时候台词也是大段的，大段的还好说，就是一段戏很长，比如说情感的戏啊，啊，那我们俩都是一一条就一下就过了，啊，可能再重新来几遍一个几个角度、啊，就是他从这一点呢，咱就能看出来他背后下了很多很多功夫
5: 。我之前被枪崩过两次。一说开枪吧，就害怕，就眨眼他就当当当，他不眨眼儿
3: 。你觉得自己是
4: 这样的吗
7: ？有的时候是
4: 。嗯，在什么时候呢？嗯
7: 、就是说风就是风，说雨就是雨，<笑>都不带犹豫的。有的时候会这样
0: 。那稍后我们文艺频道将会为您带来的节目是：哎呀妈呀！让我们先睹为快。
8: 助人为乐一直是我们呼吁的美德，但是很多时候帮助他人只有热心是不够的，更需要运用智慧。本期《哎呀妈呀》用喜剧小品表演形式展现生活中的故事，从心理角度为您支招。更多精彩，敬请关注今晚十九点三十五分《哎呀妈呀》。谢谢您
1: ，这行吗？
5: 狗是狗链啊！哎
1: 呀
2: ，你别看狗链可结实，那大拽的大金毛，老结实了。不是金毛比你胖，你
1: 快点来,来。不是，那不能拿狗链拴。我跟你说，这绳拴你正好。合适拴你才合适，是不是拴狗的吗这是这是这是？结实呢、啊哎。那金毛比你还沉呢。的再说了，你你
2: 长那么瘦，我告诉你，你掉一下去、嗯，你顶多是飘，你不是掉是是
0: 。接下来又是我们观众的微信、微博互动时间了，还是之前的话题哈？最近有很多好看的电影，我们来聊聊你最喜欢的那一部。白白的云，这位朋友就说了，《生化危机》从游戏到电影都吊足了大家的胃口，让人欲罢不能。不知不觉当中，已经成为了一种情怀。虽然故事情节和之前呢有冲突之处，但是并不妨碍整个系列的圆满结束。那电视机前的观众朋友，如果您有什么想说的，都可以关注我们的微信、微博，或者是拨打我们的热线电话九六幺六八。幸运的观众呢，都有机会获得万达影城东周店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。好了，以上就是每日文音播报的全部内容。明天同一时间，不见不散。周末愉快。